0: Shell Argentina auspicia este programa.
1: Nicolás vuelve al país después de 17 años. Y Lola va a contarle a su familia que está embarazada. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000. Donde tus emociones toman vuelo.
0: Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia. Y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo que está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia del Neuquén.
2: Descubrí la nueva función de la app Galicia. Ordena todos tus consumos por categorías de manera simple para que puedas organizar mejor tus gastos. buscar en la aplicación, ingresa en Más y en la pestaña Gastos vas a encontrar el detalle de tus consumos del mes. BancoGalicia.com. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking de Banco Galicia puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente.
0: El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo. La música y el deporte Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente Voces y Memoria Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Vamos a abrir los canales de comunicación. Pueden escribirnos en Facebook barra Ecomedios 1220 o Facebook barra Hernando En Twitter en Twitter en arroba Hernando o en arroba Ecomedios 1220. Esta noche nos acompaña una actriz que estudió el colegio primario en el Colegio Santa Clara y en el Colegio Países Bajos, número 26, el secundario en el Liceo Italiano, todo en Montevideo, pese a haber nacido en Buenos Aires. Estudió luego en la Escuela de Arte Dramático también en la capital uruguaya. Inició su carrera eh, teatral en Montevideo eh, con la obra Mademoiselle, dirigida por Carlos Muñoz, por la que fue elegida Revelación del Año e incorporada a la Comedia Nacional del Uruguay. En 1963 regresó a la Argentina acompañando a su marido y formó parte de la puesta de Yerma junto a Alfredo Alcón. En 1967 debutó en el cine con Villa Cariño junto a Juan Carlos Altavista y e Nelly Beltrán. Hoy es en la actualidad una de las más reconocidas actrices de teleteatro argentino. Entre las obras, voy a nombrar algunas de ellas porque ha, ha participado en muchísimas obras de teatro, como Dije Polina, Coqueluche, La Idiota, Doña Rosita la Soltera, Las Presidentas, Tango Perdido, Tiempo de Otoño, Reconocernos, El Año Que Viene a la Misma Hora, Divas, El Camino a la Meca, basta, Brujas, cuando... Telma versus Viral, y podríamos basta, seguir, basta, creo que podríamos favor, seguir todo basta. el día. Después en televisión, El Amor Tiene Cara de Mujer, Cuatro Hombres para Eva... Eh, dos a Quererse, Otra Vuelta de Tuerca, Chiquitita, Casi Ángeles, Se Dice Amor, Herencia de Amor, Valientes, en el cine dijimos Villa Cariño, Argentino Hasta la Muerte, La Mafia, Los Siete Locos, Desde el Abismo, Juguete Rabioso, El Muerto, Triángulo de Cuatro, ha recibido numerosos premios como el premio Conex, Presario, El Sello de Oro, Estrella de Mar, Dos veces el premio Ase, el Martín Fierro, innumerables Premio fue distinguida por la Honorable Cámara de, de Diputados y en 2018 se le entregó el premio Córdoba de Plata como un homenaje a su trayectoria. Hoy nos acompaña en Voces y Memorias Telma Viral. Muchísimas gracias por no, haber venido.
3: Gracias a ustedes, me, me, me apabullaste. Me... Me, me asombraste con tanto dato.
1: Y dejamos, y dejamos algunos, en el tintero muchísimas algunos, obras algunos, y muchísimos programas de televisión que en los sí, que estuviste. Claro, claro,
3: sí, sí, sí. Uno participó de muchos programas, de, sobre todo de novelas, ¿no? Este, en la década del 70, 80, 90, siempre había novelas y novelas y novelas.
1: ¿Te gustaría volver a la televisión?
3: A mí la televisión me gusta mucho, este, aprendí a hacer televisión porque para el actor de teatro, el, el nato actor de teatro no es fácil, este, no es lo mismo, digo. no sé si es fácil o difícil, pero no es lo mismo, es otro caminito, otros tiempos, otras cosas, otras necesidades actorales y me gusta mucho, me gusta mucho la lucecita roja que se prende después llegas a llegas a, a, a consustanciarte con ella y es casi como el casi como el público.
1: ¿Y qué diferencia tiene con el teatro? Para desde el punto de vista del actor, ¿no? del ¿no? Del y claro, ¿no?
3: bueno, desde el, el teatro es este es más solitario quizá, ¿no? Para el actor es, eh, tiene a sus compañeros, tiene a su director, tiene a su autor, a su personaje, pero llega un momento en que se encuentra solo porque despegó, despegó de sus compañeros, despegó de su director, despegó de... ya, ya, ya tiene el personaje adentro, entonces es como más solitario. En la televisión tenés un montón de, de medios que te acompañan, ¿no? este, reflectoristas, eh, Nada, sonido, luces y, y, y te acompañan mucho porque te dicen No, hasta ahí esto no Claro que es más este más limitado también para el actor Por eso te digo que hay que aprender a hacer televisión También como que hay que aprender los tiempos de cine Que también son otra cosa sí. Pero el actor de teatro lo que tiene es que no... A ver, que no se entienda mal la, la palabra El término bicicletear, ¿no? Yo creo que hubieron grandes actores de cine y de televisión con grandes directores, es decir, aprovechados al máximo un rostro maravilloso, expresiones maravillosas, pero con eso solo el teatro no, te, no lo haces. El teatro necesitas, este, bueno, corporal, necesitas este, hablar, proyectar, vocalizar, ¿no? Y es diferente, es más difícil. Después la televisión, una vez que enganchaste los tiempos, no te parece nada, porque el teatro es más difícil. Ahí sos vos, te caminas vos, te reís vos, lloras vos y nada, nada. Sin micrófono, ahora se están usando los micrófonos. Yo soy de la época que no usábamos micrófono en el teatro y soy de las personas que siempre he estado en contra en usar el, el micrófono pero bueno ahora me doy cuenta de que de que es necesario es necesario porque es más tranquilo para el actor y es también más tranquilo para el espectador ¿no? el escuchar bien y sí
1: aparte las salas hoy han, se han cambiado tanto que las acústicas y todo hubiera es, es difícil por claro, para la proyección claro, de la voz no claro que... claro
3: claro claro sí sí pero bueno este Qué sé yo, sí, es bastante diferente, son tres caminos diferentes.
1: Aparte en el teatro no te puedes equivocar, en la tele de última te equivocás, no, corte, corte, vamos corte, de vuelta está, y, vamos de y, y lo hacemos una vez más, ¿no? Claro, en, y en el
3: teatro también te equivocas, lo que pasa es que sos ahí el responsable de en ese momento tenés de salir. Que salir. En ese eh... momento. Lo terrible es cuando estás haciendo teatro en verso. Y que te equivocás. Ay, Ay contra es la terrible, rima debe ser difícil. Eso es terrible, eso es terrible. Pero bueno, siempre están los compañeros y siempre están gente que te puede auxiliar, ¿no? Pero ya no se usa más ni el apunte ni todo eso, ¿no? Que no. se usaba en una época el apuntador. Ahora no, no es así.
1: ¿Qué sentís hoy después de muchísimos años de carrera cuando tenías que salir a cena?
3: Y te, te ataca un miedito, ¿no? Eh, siempre fue así porque por ejemplo hay actores que lo expresan de diferentes maneras eh, para mí el escenario es este los nervios del escenario y el miedo al escenario es antes uh -huh. no eh, por, por eso yo en, encuentro que antes de la primera función antes, o antes de todas de... las funciones durante el día yo vivo eh, no te digo que pensando, pensando, sí, pensando también, pero te digo, uno vive condicionado a la noche, uh -huh. a cómo va a ser la noche y te da cierto miedito y te ataca el estómago y todo eso. Siempre me pasó eso. Desde, yo desde muy joven hago teatro desde muy chica y siempre tuve el mismo, la misma sensación. Una vez que piso, que estoy adentro es como que, que se me va, pero antes sí, antes tengo miedo.
1: Y cuando estás en escena, ¿qué sentís?
3: Y bueno, distintas cosas, ¿no? Depende del personaje, depende de los compañeros, depende del público. Este, yo, por ejemplo, esto que estoy haciendo de aire fuego es una, una experiencia para mí inédita, porque yo siempre hice teatro de texto uh -huh. y, y esto de estar tan en contacto con el público, tan en comunicación y tan ser, Bueno, sí, teatro circular también está cerca. Pero bueno acá en en Aire Fuego la gente participa, canta, se levanta, emite voces, sonidos, acompaña algún texto. Digo, es casi un café concert, claro. ¿no? Casi un café concert. Y, bueno, es que
1: el, el Maipo Cabaret trata de justamente de recrear claro, esa ese viejo café concert, ¿no?
3: Claro, pero este es muy lindo, es muy lindo. Y yo no, no había tenido esta experiencia. Y me, me gusta, me gusta. Ni
1: siquiera cuando hiciste tema de su giral?
3: La única vez, porque uh -huh. siempre que hice unipersonales los hice con texto. Claro. Por ejemplo, Oscar y la Dama Rosa o Charlotte Bronté, de las hermanas de Bronté. Siempre con textos, este que estaba como más, uno está como más protegido. Yo acá también cuando digo texto me siento... Me siento más protegida, ¿no?
1: ¿no? Y aparte, bueno, acá participaste, como también como entero viral, participaste de, de, todo el, de todo el guión de sí, la, sí, de la sí, obra. Sí, sí, sí. O sea que estás involucrada no sí, solo sí, desde sí, lo sí. actoral, sí, sino. Sí, sí, sí. A
3: mí me gusta mucho. Me gusta mucho dirigir yo. En mis cursos, con mis alumnos, He hecho un gran este entrenamiento de dirección, no he, no he, he dirigido a actores profesionales, creo que lo voy a hacer ahora. Sí, Te pregunta por qué. Este, porque no me animé, ¿no? Eh, pero con mis chicos he hecho, a través del tiempo tantos años, este, ejercité la dirección y me gusta. Ahora creo, creo que sí es un proyecto que casi está concretado, que es este, el de dirigir eh, una pieza de Eugenio Grifero, uh -huh. El Príncipe Azul. Okay. Este, y eso me, me, me llena de me llena de, espe de esperanza más que de expectativa, ¿no?
1: Porque, eh, aparte, es un desafío de algo que, nunca, claro, claro, lo que claro. nunca... hiciste. ¿Y qué era lo que te frenaba? Que no que...
3: El miedo, el respeto, ¿no? El respeto a, a los actores... Eh, no decir profesionales, porque tampoco me gusta decir eso, pero el respeto a los actores que, de repente, saben más que yo y que... Eh, Pueden no sentirse cómodos con, 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 con la dirección de otra actriz, qué sé yo, un bueno, montón de cosas. encontrar a
1: muchos actores que sepan más que vos después de todos tus años de carrera va a ser difícil. Pero ¿sabés qué
3: pasa? Que no sé si, si tiene mucho que ver eso. Yo creo, yo he trabajado con directores que no han tenido trayectoria de escenario y que y han sido maravillosos. Y sí. he trabajado con directores que no... Que, que, Digo, no sé, son dos cosas tan diferentes.
1: ¿Y qué es lo que le vas a aportar vos a la obra como directora?
3: Y yo creo que le voy a aportar eso que yo eso que yo quiero hacer, eso que yo sé hacer. Este, me preocupa mucho más si tuviera que nada más poner de pie, en pie una obra. ¿no? A mí me gusta mucho dirigir a los actores, digo, caso contrario a lo que acabo de decir, ¿no? pero me gusta mucho, tengo buen, buena oreja para los tonos y, que, y me gusta ser directora de actores. En este caso, hasta ahora fui directora de, de chicos que quieren ser actores.
1: ¿Y qué le transmitís a, lo, a tus alumnos?
3: Uy, este... Es, eh, es muy personal lo mío con mis alumnos, este, yo los quiero. Desde ese punto de vista, ellos sienten que yo tengo una, una entrega total para con ellos, ¿no? ¿no? No falto a las clases, doy yo, hago yo, dirijo yo, eh, elijo los textos yo, los, 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 los guío mucho. Eso lo hice desde toda mi vida La, el, y crean un vínculo muy, muy interesante conmigo ellos tan interesante que a veces este, quedo agotada como si hubiera hecho tres funciones de Lope de Vega, una cosa así, porque te chupan los chiquitines, ¿no? te chupan, te quieren... Y bueno, terminamos todos, que cuando termina el curso, terminamos todos comiendo, sacándonos fotos con regalos, eh, tienen mi celular, este, la mamá me llama, este, qué sé yo, es, es bastante especial porque a mí me gusta mucho la gente joven en los cursos. Yo y, adoro a los jóvenes.
1: ¿Y qué hay de diferente o qué, qué tomas de aquellos maestros que tuviste en la Escuela de Arte Dramático en y, Uruguay?
3: Claro, bueno, qué sé yo, cada maestro es diferente, ¿no? Dice eso, cada maestrito con su librito. <risa> no.
1: Pero me imagino que cosas que, que que lo que te enseñaron en ese momento es parte de tu bagaje. Eh.
3: Seguro, seguro transmitirle todo eso y sobre todo transmitir la experiencia, ¿no? Este, a mí me gusta mucho que trabajen con la, la buena palabra, quiero uh -huh. decir, no porque viste que de pronto vienen los chicos y este, quieren improvisar y yo digo, está bien, improvisemos, pero improvisemos desde la buena palabra, sí. situaciones lógicas y de buen decir nada el alchebo venir y que se les entienda por sí aparte
1: que cada vez el vocabulario es más acotado por eso
3: ¿no? y que se les entienda sobre todas las cosas y en general yo empiezo con poemas okay. cuando como, <risa> como
1: empezaste tu carrera también
3: claro claro cuando llegan a la clase y este en el primer encuentro no se puede decir clase porque yo aprendo más de ellos que yo de mí en el primer encuentro las caritas son, son especiales, cuando le dice vamos a trabajar con poemas, con autores, hasta que comprenden, ¿no? Que comprenden que cada poema tiene un personaje, un protagonista. Uh -huh. Y que si de repente trabajaste con tres poemas, trabajaste con tres protagonistas. No hablemos de los poemas que solo hablan, no sé, del sol, de la luna, de la sí. naturaleza, no. Pero que tienen un personaje. Sí. En general, los poemas tienen un personaje. Uh -huh. Entonces, hay que interpretarlo. Y te digo que, para mi satisfacción, eh, he tenido chicos que han editado libros de poemas. Okay. Sí. Este, y que trabajan mucho con la palabra. He tenido cursos, cuando hacía cursos en la comedia, en el teatro de la comedia, he tenido cursos de tres años, los chicos, en la época en que se podía todas las semanas este, concretar un encuentro de a las 19 horas, salir del estudio. Tienen un mérito salir de, de donde trabajan, de donde estudian y llegar. Hoy es más difícil hacer todo eso, es más difícil. Por todo, porque la calle está difícil, porque sí, por es todo. difícil llegar, porque entonces este se, se torna medio imposible. Pero <ríe> si sí, después terminan amando a los poetas y terminan amando a los personajes, claro, también hacen este pasajes de teatro comedias lo sí, sí, que fuere. Pero para empezar, este, y son divinos porque yo les hago grabar bueno, al principio y les hago grabar al final, una vez que tienen sí, el, poema, que la, la dos el, poema, el poema. Para que vean las dos diferencias. El poema estudiado, metido adentro y, y ellos mismos se, se ponen orgullosos de ellos mismos, ¿no? Y, y les gusta, les gusta. Parece mentira, ¿no? Porque chicos jóvenes, pero les gusta. Y a mí me parece muy interesante, ¿no? Trabajar con la palabra en los cursos, ¿no? no hacer lo que lo que se hace en la calle, ni lo que se hace en. No, no hacerlo, hacer teatro, algo, esa misma naturalidad, pero con el clic del teatro, porque si no, nos quedamos en nuestras casas.
1: Estamos conversando con Tenoa Viral, vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de voces y memorias, como dice el poeta Toquinho y Vinicius.
4: por esta vida e não viveu pode ser mais mais sabe menos do que eu porque a vida só se da para quem se deu para quem amó para quem chorou, para quem sofreu ai quem nunca curtiu uma paixão nunca vai ter nada não. quem nunca curtiu uma paixão no há al que a dispensa Mesmo amor que no compensa, es mejor que a soledad Abre los brazos, meu irmão, deixa de caer Que yo soy más que pode dividir Yo francamente ya no quiero ni saber De quién no va porque tem medo de sofrer Coração Esse não vai ter perdão Ai de que quem não rasga o coração Esse não vai ter perdão Quem já passou por esta vida e não viveu Pode ser mais, mais, menos do que eu porque a vida socita para quien se deu, para quien amó, para quien lloró, para quien sofreu. Ah, quem nunca curtiu una paixão, nunca va a ter nada, quien Quem nunca curtiu una paixão, nunca va a ter nada, não. Não Mesmo amor que não compensa, é melhor que sozinha. A los do entraso irmão, deixa cair. Porque somos a gente que pode. Te Eu ver ficar bem que já não quero nem saber. De quem não vai porque que medo de sofrer. Ai, quem não machuca o coração. Esse não vai ter pé. Una paixão nunca va a de nadad. De quien no rasga un coración, ese no va a Quem nunca curtió una paixão nunca va a nada
1: Era como dice o poeta. Toquinho y Vinicius, oh, tema eh. que eligió, tema viral para esta noche de Voces y Memorias. ¿Qué te, ¿Qué te gusta de la bossa nova?
3: Y a mí me gusta mucho Brasil y todo lo brasilero. Ok. Y, este, y la bossa nova me encanta. Bueno, uno creció con eso, ¿no? Este, yo me acuerdo que fui a un concierto cuando Toquinho estuvo en Mar del Plata, uh -huh. en el Hotel Hermitage, el y uno era muy joven y estaba con, con esa onda.
1: Es que fue, fue un movimiento de una época que marcó muchísimo, ¿no? Mucho, mucho. En tanto en Uruguay y en Argentina también, sí, porque fue, son, sí. si bien es muy brasileño, ha, ha pegado muchísimo. Sí, sí, en,
3: sí. En sí,
1: Argentina y sí. Uruguay también.
3: Sí, seguro.
1: Eh, volviendo al, al, al show que estás haciendo, Aire Fuego, con Francisco Pesqueira. Francisco,
3: el... que es un talentoso. Impresionante. Es impresionante. impresionante. No, Francisco. Lo que, no. lo que canta todo el show no, es. No, no, pero además él, no se puede escribir. Es un individuo que está todo el tiempo estudiando, trabajando, no pierde un minuto de su vida en no, no, cosas que no, no sea el trabajo y el estudio y el avanzar. Y el, es maravilloso, Francisco, te digo que es toda una enseñanza. En cuando.
1: Hablabas del unipersonal anterior tuyo, de Telma vs. Viral. Decías que en vez de escribir un libro con historias y anécdotas, que es lo que en general uno hace para que no lo olvide, hice este espectáculo. ¿Este vendría a ser el segundo tomo de, de, ese, no. de, de ese libro? Porque no. tiene, tiene, tiene mucho que ver claro, los no. autores no, las, no. y las historias.
3: No, no. A mí me habían... Este en algún momento se me, se me dijo de hacer algo así pero yo no un libro no sí. no nunca lo que a mí me da mucha tristeza las memorias me da mucha no me gusta mucho de todas maneras igualmente este año creo que va a salir un libro de memorias pero mío pero que no lo escribí yo Ajá. que sí lo autoricé que lo está haciendo mario galina este pero nunca, no, sabes que no lo había pensado eso, que, que podía ser, no sé, yo crece, no Digo, sé. Digo, porque se cruzan
1: los dos, los dos espectáculos, ¿no? La versus viral con, sí, con sí, aire y fuego. Sí,
3: sí, pero lo que pasa es que es, es bastante fácil, digamos, entre comillas, este hacer una cosa con, con sensaciones y, y historias de uno que no. No sé, a mí no se, me, no se me ocurriría que podría ser, como después de haber hecho Charlot Bronteo. <risa> no se me ocurriría y me parece muy simpático eso de... de nos encontramos con Francisco y con Emiliano Sabat y, nada, nos pusimos a, a trabajar y Emiliano se puso a, a escribir nuestras anécdotas y después empezamos pues, yo a buscar mis textos, este, Francisco aportar sus canciones y, y Miguel Zapata es un tipo muy inteligente también y que hace cosas lí, chico nu nuevo, chico no nuevo porque ha hecho cosas, ¿no? sí. pero joven, que es lo importante.
1: En la obra la atraviesa de punta a punta, no voy a contar los detalles para no, dale, dale. para no quemar el espectáculo, la atraviesa Federico García Lorca.
3: Claro, comienza y Te, termina. Empieza comienza y termina y, y, hay, y, y hay muchos, y, sí, muchos sí, sí.
1: pedazos donde aparece Lorca. ¿Qué, ¿Qué significa para vos, Federico García Lorca?
3: Y bueno, también este, yo crecí un poco con Lorca, ¿no? Porque en la EMAD del Uruguay se reverenciaba mucho a Lorca por el hecho de que estaba Doña Margarita Girbu dirigiendo la Comedia Nacional y después pasó a ser mm, profesora de la escuela y eh, directora de la EMAD. Entonces, este, bueno, era ineludible el, el hablar de Federico y... aunque ella no, no proponía hacer mucha cosa de Federico. No... hasta no le gustaba, digo. Yo no sé, nunca hablé con ella de esto, pero nunca... pero quizá daba la sensación como que... No le, como un manoseo de, de la cosa, ¿no?, de, del autor. Y, pero sí, este, de, de pronto armaba ese espectáculo maravilloso que, que hacía la Comedia Nacional, o, pero con los alumnos tenía menos eh, posibilidades uno de, de, de interpretar a Federico. Sí de escuchar alguna anécdota y de escucharla a ella con su amor brutal hacia Federico, hacia Lorca, por eso que uno creció como que... Es algo natural, natural hablar de Federico y leer a Federico y ver sus canciones y su, su obra, ¿no? Es así, es un, es un momento de la vida de uno que, bueno, cayó ahí y estaba ella hablando de Federico.
1: Y en la época que, que estudiaba Reclamación, cuando tenías 10 años, 11 menos, años... Menos, menos, eh... menos,
3: empecé con menos... Empecé con menos. ¿A los 12 ya dabas clases? A los 12 ya daba clases. A eh... los 12 ya me había vacunado. <risa> a Asociación Profesores Lectura Expresiva Recitado. Sí.
1: ¿El, el... ¿También estaba presente el Orca? La... Sí,
3: sí, sí. sí
1: O sea que ya venías desde antes del. Claro, de, de, claro, de la pero también yo matrimonio. tuve
3: la suerte de tener una profesora, una maestra, Nela Calo que en ese momento también era actriz de la Comedia Nacional y donde gracias a ella, más que te digo, Margarita, ¿no? Porque Margarita, toda la parte de teatro, escena y qué, pero ella la parte de autores, y éramos muy chicos, tenía un grupo de más grande, pero los chiquitos, y ya desde chiquitos estábamos con, con autores. Y de ahí yo seguí ese camino, me pareció lindo, me sentía cómoda y nunca pensé en otra cosa.
1: La poesía te fue acompañando durante toda tu vida. En, en alguna entrevista decías que preferís a las a las poetisas que a los poetas, como tenés que elegir.
3: No sé, ¿Sí? yo dije eso. Sí. <risa> 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 Creo que no sé, a mí me interesa el, el texto, no no me importa si es hombre o es mujer.
1: No, no, te, te lo preguntaba justamente no, 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 por no, eso. No. Me te digo porque
3: hay muchas maravillosas poetisas sí. y maravillosos poetas. Este, sí, ¿no? sí, incluso
1: aparece Juan de Barburú en el momento de la obra. Y eh...
3: sí, bueno, viste que tra transcurrimos por una cantidad de... Y hay que, pasar, hay
1: que pasar por Uruguay. Hay que pasar por Uruguay,
3: pero digo, hay poetas más de 40 sí. veces, ¿no? en, en, el te, en el libro, de, en el espectáculo, La obra. en el espectáculo. Así que qué sé yo, no sé qué decirte, o ¿sabes que yo no creo que haya dicho eso?
1: Sí, estaba buscando acá... dice
3: es que a veces, o bueno, o, o falta de memoria o, o, o que se tergiversó algo, pero no sé, nunca me... para mí es el texto, y de ahí en adelante ¿no?
1: ¿seguís buscando? ¿te gusta leer poesía buscar poetas nuevos? o
3: sí me pasa con los poetas nuevos que son muy que no tienen esto que yo te estaba comentando esto del decir con, con un personaje sí. mucho lo tiene Vilariño mucho lo tiene Priluskifarne uh -huh. este mucho lo tiene ese tipo de, de poetisa de poeta pero los nuevos, nuevos, yo, yo busco, ¿eh? además me llegan libros de poesía y poetas que, que editan y que te, te lo mandan y que y de repente te encontrás con que hay muy buenos textos pero que no se pueden decir, sí. eh, que no se pueden interpretar o que si se interpretan quedan un poco en, en el... En, Cómo te voy a decir, en, lo, en el medio, que no no trasciende sí. lo que uno quiere decir en la interpretación. Entonces, este... Claro, de pronto vos te vas a una Gabriela Mistral o te vas a qué, okay, ahí está, están los personajes, sí. ¿no es cierto? Eso, eso que uno le dice tanto a los jóvenes y porque los... y hay que hacerle ese tipo de, de poema para que, para que entren en, en la frecuencia del poema. Uh -huh. Porque si no, te miran con, con cara. De... ¡Ay, qué aburrida que es esta mujer! ¡Dios mío! Este... Pero sí, me gusta la poesía mucho.
1: Estamos conversando con tema Viral. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un minutito más volvemos con más voces y memorias.
0: Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios puedes escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios conectate con nosotros twitter arroba Ecomedios 1220 voces y memoria una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
1: Seguimos en Más Voces y Memorias, seguimos conversando con Telma Viral, que nos acompaña esta noche en el programa. Recién hablábamos de la poesía y de, 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 de tus inicios cuando eras muy chica, con, cuando enseñabas, estudiaste y enseñabas de declamación. ¿Qué significó para vos en tu carrera Oreste Escabilia?
3: Bueno, yo tengo un Oreste Escabilia. Oreste Escabilia. Eh, Iba mucho al Uruguay el, a dirigir la Comedia Nacional. Yo en esa época no tenía ningún contacto con la Comedia Nacional todavía, era mucho más chica. Y, pero sí sabía, era amigo de Nela Calo, de mi maestra de declamación. Y cuando yo me, bueno, me recibí, qué sé yo, con honores y había poetas en la sala y todo eso, y empecé a hacer lo que siempre hacía mi maestra, tener mis alumnos y hacer muestras con ellos. Y Todo esto
1: eran Tenías 12 años.
3: 12, 12, 12 o 13. Porque 75.
1: suena como a
3: alguien mucho más grande. Sí, sí. Y en aquella época daba clases particulares, yo iba a las casas. <risa> por eso. Bueno, digo. por eso, pero imagínate que se podía andar más más este, sueltamente y más libremente y tranquilamente por las calles, porque no. Y bueno, con, con lo que yo recaudaba de mis, de, de mis clases, este, alquilaba algún salón o el Paraninfo de la universidad o la, o la eh, Asociación Cristiana de Jóvenes. Y ahí hacía mi espectáculo y siempre fui una, una maestra integral, me ocupaba del pelo, de la ropa, de que esto, de todo. Bueno. Y un día vino Cabiglia a ver uno de los espectáculos y aprendí con Nela que había que musicalizar y que había que poner luces todo eso me lo enseñó y la producción este y un día vino Cabiglia a ver el espectáculo para el espectáculo la muestra y cuando terminó, vino, me felicitó, me dijo, qué bien, qué bien, ¿cuáles años tiene usted? Bueno, le dije, me dijo ¿y qué piensa hacer de su vida? ¿Cómo sigue todo esto? Porque esto está muy bien, muy bien puesto, muy bien armado. La verdad que yo nada que ver, no sabía qué iba a hacer de mi vida, no tenía pensado más que eso. Yo estaba contenta con eso. Y este... Y me dijo, mire, permítame, pero usted debería inscribirse en la Escuela Arte dramático. Bueno, y ahí fue cuando a, los a las pocas semanas o al poco tiempo apareció la inscripción, me fui a inscribir, no me pudieron inscribir porque era más chica que la edad. Entonces, este, Luis Hualco, me acuerdo que el secretario me dijo, mire, señorita, no sé qué, este. Entonces yo le dije a Nela, Nela, mire, la verdad que no me escribieron porque Nela lo llamó a Cabilia, Cabilia llamó a la escuela y, y debe de haber hablado con alguien. Entonces dije, bueno, pobre, déjenla, decir, déjenla del examen total, 13 años que va a ser. Este, y había que presentar un autor contemporáneo que sí presenté a Lorca, presenté la, la novia este, con el Leandro, de Bodas de Sangre, presenté un Lope de Vega a la Laurencia porque había que hacer un clásico y un pintor que había que hacer una, una mímica, una pantomima, un pintor de paredes que la cosa le iba mal, que se yo, que se caía, que se, tipo Chaplin. Y, este, y bueno, mi mamá me compró un trajecito para que parezca más, un taller para que parezca más, un poquito más grande y un taquito así. La primera vez que había como ciento y pico de chicos, muchachos más grandes que yo, ¿no? Este, y bueno, di el examen, una mesa examinadora, pero impresionante, ¿no? De la época, Peñasco, el crítico, Larreta, el director, bueno, Margarita, China, <risa> este, sí, era, era impresionante. Estaba miedo para la Pasaba la muniz con su mujer, sí, era una mesa así. No. Y yo no, no, era, claro, era muy chica, no tenía ningún tipo de parán, viste que uno no tiene. Y lo hice, y lo hice, y en un momento me caí en el piso por los tacos, y iba a continuar, y me dijo doña Margarita que no, que no, que no continuara, que bajara y que me sentara porque te hacían algunas preguntas de conocimiento general, me preguntó qué va a hacer usted, qué quiere hacer usted, y ya me habían dicho en la fila de los chicos que se iban a presentar, Mira que la vieja te va a preguntar, <risa> ¿qué querés hacer? ¿Qué te gusta más? ¿y ¿El cine o, la de, o el teatro? No le vas a decir el cine porque te sí. la pida para toda la vida. Entonces, digo, no, el teatro, señora. Y me dijo, ah, bueno, perfecto, y qué sé yo, cuántos años tiene. que Y me dijo, ¿Y qué, ¿qué piensa hacer? ¿Usted tiene 15 años? No, todavía no los, voy a, los iba a cumplir en diciembre. Y me dijo, ay, qué bueno, me va a invitar a su fiesta. Y de ahí eh, se produjo con, con Doña Margarita como un amor filial, maternal, teatral, ¿no? Y ella, a pesar de no haber sido maestra mía, porque este, siempre seguía, seguía mis pasos. Yo sabía que ella seguía mis pasos. Inclusive en las reuniones de profesores, porque en aquella época la EMAT, y creo que también, Ahora, por supuesto, tiene más de 10 materias, literatura, historia del arte, gimnasia, esgrima, maquillaje, todo eso. Y yo, que no iba nunca a las primeras, a las 7 de la mañana, no estaba nunca en gimnasia. Y los profesores se quejaban en las reuniones de profesores. Y ella decía, no importa, esa niña esco, es cómica, dejadla, no, 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 no la hagan venir a las 7 de la mañana a hacer gimnasia. Así que bueno, así transcurrió mi, mi paso por la EMAT y la anécdota de Cabiglia.
1: ¿Tu papá le hubiera gustado que fueras universitaria? Mi mamá. A tu papá. ¿Alguna vez lo dijiste en una.? Mi papá
3: sí, mi papá puede ser. Eh, mi papá era un tipo veneciano, veneto, muy sensible. Los virales somos todos llorones, lloramos, mi papá lloraba, se caían las lágrimas por cualquier cosa y. y no sé si universitaria, pero no sé si estaba tan preparado como para el teatro. Uh -huh. Mi mamá sí.
1: Sí, de lado de tu mamá venían de una familia de, sí, la, mi de abuela. Tu, tu abuela también. Mi abuela, ¿no? sí, sí, tu mamá sí, tocaba sí. el violín también.
3: Mi madre tocaba violín, tocaba mandolina. Este, cuando se vino de allá de Italia, este, que era muy chica también ella, se vino sola buscando a mi abuelo. Y viste esas historias de inmigrantes sí. y después yo hablando con, con gente amiga de ella en su pueblo volviendo y qué sé yo dice que le decían la señorina fue muy flaquita muy y tocaba violín muy muy muy, muy romántica
1: y de, de ella le daste el arte
3: no sé si de ella o de mi ab... no sé no sé los genes de algún lado me vendrán no porque de la familia de mi papá no, no, no. Mi, mis primos y tengo cantidad de primos en Italia y todo, todos viven allá. Yo acá estoy sola de familia, eh, mis tíos y mis primos. Imagínate que una prima de una hermana de mi papá tuvo nueve hijos, siete varones, dos mujeres. Creo que de ellos están viven seis o siete, pero siete varones. Con lo cual, este uno es laboratorista, el otro es químico, el otro modisto, pero nada, creo que con el tema teatro no.
1: El, ¿Alguna vez contaste en una, una entrevista que te hicieron que llegar a Buenos Aires en el 63 fue un shock muy grande para vos? O sea, volver sí. a Buenos Aires, no Desde que volver te había sido Buenos... muy chiquita. Sí, ¿Por,
3: fue... qué? ¿Por qué ese sí, shock? Porque... Fue como un exilio para mí, porque vos imaginate, yo tenía, vivía con mis padres, sí. en, mi papá, mi mamá, estaba así, iba a la escuela de arte dramático, era la, la promesa de teatro del Uruguay, no porque, no, no acá, por, no como acá, ya sino lo hacía yo el personaje, lo hacían dos más, sí. y si una tenía gripe ya lo tenía que hacer yo, Entonces, pero acá hay, docenas de actrices que, que, que pueden hacer lo que uno hace. Gente muy, mucha gente talentosa. Y cuando yo llegué acá, para mí era, fue otro mundo. El Uruguay era el barrio, como decía un amigo mío. no Nada, mis amigos, mi hermano la Comedia Nacional, mis alumnos. Era como un nidito que tenía. Y cuando vine acá me encontré me encontré con, con, con esto, que es este país que está lleno de, 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 de ilustres y de actores y de autores y de teatros y, y fue, fue duro, fue duro este, el, 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 el ubicarme. Yo no tenía muchas ganas de ubicarme, te digo que encontré gente que me ayudó, que me empujó a ubicarme, compañeros, directores, este no tenía ninguna ganas, yo me quería volver.
1: Mismo, habías venido por un tiempo Un tiempo muy, muy limitado, y, muy
3: limitado. Y aparte
1: te tocó debutar en el Teatro San Martín, o sea... El
3: Teatro no. San Martín, ver al Teatro San Martín para mí fue... Bueno, no lo decía solamente yo, María Casares lo dijo, ¿no? Que cuando llegó al San Martín se se asombró quizás por el tipo de arquitectura más moderna o sí, lo aparte que
1: esa calle corriente de esa época con el movimiento y el bullicio de ese momento no dicen
3: que ya no era así dicen que anteriormente había era sido más. era más no
1: estamos conversando con Telma Viral vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de voces y memorias un hombre y una mujer Francis Life Era Un hombre y una mujer, de Francis Lai, tema que eligió tema Viral para esta noche de Qué Voces película, sí eh. sí.
3: Qué película, Me acuerdo justamente hablando de, lo, de La Calle Corrientes, y que cuando, bueno, se estrenó, se estrenó la película en La Calle Corrientes, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Lelouch fue, sí, ¿no? Claude Lelouch. Claude Lelouch, maravilloso.
1: Uno de los, podríamos llamarlo así, culpables de que te quedaras en Buenos Aires fue Alfredo
3: Halcón. Ah, sí, Alfredo. Eh, cuando yo llegué, estaban, para mí ese escenario del Teatro San Martín era... Con Germán, ¿no? Claro. este Era una cosa impredecible de estar ahí arriba. Entonces llegaba y como te decía que fue un exilio porque yo llegaba y me, me arrinconaba ahí y en un rinconcito del escenario, qué sé yo, yo soy muy tímida aunque no parezca, soy realmente muy tímida. Y me daba mucho pudor estar ahí, porque con esos actores y sabiendo que además Doña Margarita me había traído y me había prácticamente impuesto, pues yo no... Hacía un año y algo que había salido de la, de la EMAD.
1: Además, lo habías pedido, tuve tenido que pedir licencia a la compañía en Uruguay, ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí sin goce de sueldo. Y este... <risa> Y bueno, y nada, se, se acercaron mis compañeros, más ellos a mí que yo a ellos. Terminó siendo un grupo fabuloso, terminamos saliendo todas las noches juntos a comer y esto que. Y cuando yo me, me iba, que terminaba la temporada, me, me hicieron una despedida. Y en la despedida, este Alfredo me decía: ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en Uruguay? ¿Qué vas a volver? ¿A la comedia? ¿Qué quedaste ¿Qué? Yo voy a hacer una gira y voy a hacer un, una obra dirigida por Osvaldo Bonet, que es, este y se necesita una actriz joven, y que es la coprotagónica, y qué sé yo, y bueno, y, y ahí, ahí Alfredo dijo, no se va, no se viera mi despedida, éramos como 30. Entonces, este, menos linda me dijeron de todo. El,
1: volviendo a, la, a a tu preparación como eh, de, de los personajes. En, en algún momento dijiste que hay dos etapas para vos en, en, la, en la preparación de, de una obra. Una cuando la estás preparando y después la segunda cuando estrenas. ¿En qué consisten esas dos, en esas dos etapas?
3: Bueno, cuando estoy preparando estoy muy loquita. okay ¿No? Eh, estoy muy más, más introvertida que costumbre, estoy pasando, pensando más que nada, pensando en el personaje, pensando en lo que tengo que hacer, estudiando el texto también y, y muy, muy, muy afuera de, de todo lo, lo cotidiano, un poco afuera. Una vez que yo estreno y que degluté al personaje, que lo incorporé, y que le creé la historia a ese personaje y todo esto, me siento más más tierra, más me siento más normal. no este, Pero sí, son dos épocas diferentes.
1: ¿Cómo haces en, en la preparación? ¿Cómo lo buscas eh, ¿Lo conversás con el director? ¿Investigás vos por tu lado? ¿Cómo, cómo lo preparás? ¿Lo vas, a, vas armando ese personaje?
3: Las dos cosas, yo vengo de un lugar este, que los directores tenían mucho, mucha importancia. Después este, y para los actores también. Después conocí aquí, estuve en elencos y en medios que hay actores que no necesitan la dirección y que ellos mismos dicen que no les gusta, que los dirijan. A mí sí me gusta. Pero me gusta, me gusta el director que negocia, ¿no? ¿En qué sentido te digo negocia? No el director que es este así limitado y le sí. dice usted tiene que hacer esto, esto, esto. No, eh, yo creo que el, 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 el director que a mí me gusta y que yo me, es cuando me dejan presentar algo que yo siento. Uh -huh. Y de esa presentación que él saque lo que le parece mejor y, que, y lo que le parece peor, ¿no?
1: Y también decís que te gusta empezar a preparar el personaje de los pies hacia arriba.
3: Sí, es verdad.
1: Eso, ¿qué, ¿Qué implica eso?
3: Mira, implica tantas cosas. ¿Vos sabés que ahora esa pregunta que me haces? ¿Vos sabés que yo tuve un accidente? Sí. Y estuve muy... Est todavía no, no estoy muy recuperada, pero estuve muy... No sé si deprimida, pero estuve estoy transitando un, un periodo no bueno, en el sentido de que ahora estoy mejor. Pero yo, que siempre estuve pensando en las piernas y en los pies, mi accidente fueron en las piernas. Entonces, estoy rehabilitando. Claro. y ¿Qué pregunta me haces? ¿Me haces pensar en eso? Y sí, es verdad, yo siempre pienso... Siempre le he buscado el caminar, he empezado por abajo. Mm. Este, ¿Qué zapatos me pongo? ¿Cómo será el taco? Este, ¿Cómo camina? ¿Qué dice? ¿Cómo hace? ¿Cómo se sienta? y Es un poco eso, ¿no? Me parece que el, el, la técnica existe en el actor, obviamente. ¿Y qué es la técnica? Lo que no se puede hacer si no le metes técnica, ¿no? Es así, así es fácil. Y este y la técnica es este para mí es difícil, es difícil, es difícil porque te encontrás con muchos directores que cada uno tiene su manera y su forma. Es una adaptación continua sí. en realidad. Y también es una adaptación a tus compañeros y todo esto. Y hacer monólogos es feísimo. Este, yo he hecho unipersonales, pero es como tener un, una espada de Damocles acá, y decir, ay, ¿podré terminar? Porque nadie me va a salvar, si yo me olvido de la... nada, me pasa cualquier cosa. Pero este, la memoria también, y Doña Margarita decía en aquella época, la salud, importante es la salud en el actor, ¿no? Hay que tratar de tener buena salud si se logra, pero... Y bueno, y entonces, este, estoy, estuve, pero ahora estoy menos preocupada, me costó mucho, Le tengo un gran agradecimiento a Francisco y a Emiliano, porque me, me animaron a hacer esto. Eh, yo estaba muy... He tenido oportunidad, he tenido oportunidad, van a ser tres años que yo estoy sí. así, en junio, sí. He tenido en estos tres años oportunidad hasta de volver a filmar y no me animé. No Porque me animé ¿Por la cuestión no.
1: física de lo que requiere la film, un set de
3: filmación ¿o? Porque no estoy todavía en mi mejor versión. No estoy rehabilitada.
1: En un, en un reportaje decías que si no hubiese sido por mis amigos, muchas veces hubiese aflojado. Sí.
3: Eh,
1: ¿en, esta, ¿En esta época te ayudaron mucho tus amigos?
3: Me salvaron. Tengo un hijo, un hijo divino, que se dedica al espectáculo. Sí,
1: fue uno de los productores de Bruno. Toc Tok, ¿no?
3: Claro, sí, sí, pero él tiene una larga trayectoria, sí. ¿no? Con Tok Tok tuvo, tiene socios, o tuvo socios, no sé. Pero tiene es un tipo que tiene mucho ojo para los textos. Y... Pero él estuvo presente, es el único familiar que yo tengo. En, en Montevideo todavía me quedan algunos. Y a, los, a la semana de que a mí me pasara esto, mi nieto, hijo de mi hijo, sí. se enfermó muy grave. Entonces me quedé sola. Claro. Y ahí entraron a activarse mis amigos. Porque yo no podía pretender que con ese bebé que tuvo, tuvo, ahora está fenómeno, gracias a Dios, una enfermedad muy grave y estuvo un año y medio internado, siendo muy bebé, yo pudiera contar con, con hijo, mi hijo. Claro. Entonces me pasé meses en la cama sin moverme porque no podía moverme. Mis fracturas, que fueron siete, no, no aceptaban ningún tipo de prótesis ni nada. Por esto es tan largo porque tengo que recuperar yo. Y sí, mis amigos, yo tengo muy buenos amigos. Soy buena amiga también, ¿eh? Sí. Este, soy un tipo... Como decía Tasisto, esto, Elena Tasisto, soy tipo Boy Scout, yo siempre estoy. De repente me olvido o no llamo para un cumpleaños, o esas cosas me pasan. Pero si yo sé que un amigo me necesita para bien o para mal, ahí estoy. Y lo mismo tengo amigos que han hecho esto. que Inclusive devuelvo a Emiliano y a Francisco porque si no hubiese sido por ellos... Yo no hubiera hecho este, este espectáculo.
1: Y eso se nota mucho en la obra.
3: No hubiera vuelto, yo no hubiera vuelto. Ellos me animaron, me dieron ánimo, me dan ánimo todo el tiempo. y qué? Con decirte que tenía una protagonista en una película con Carnevale, con Rodolfo, no con... y no lo hice. No lo hice porque no me, me encontré muy disminuida.
1: También decías en una entrevista que el teatro para vos es un cable a tierra. Claro. ¿También te ayudó sí. el hacer teatro para sí, salir de ese sí, cuadro? Sí,
3: sí, pero claro que sí. Pero el tema era animarse a hacerlo. A hacerlo. Sí. Era como el perro con la cola, ¿no? Daba vueltas y no me animaba a hacerlo. He tenido algunas algunas propuestas de, de hacer, hacer espectáculos sin no me animé. Inclusive paré con los cursos, paré todo.
1: Y fue importante también que fuera tu, un, un texto en el que eras la, 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 la co-guionista,
3: ¿no? Sí, fue nuevo. Sí. entonces este, eh, Y ya te digo, el afecto de ellos, sí. ¿no? Son, es un equipo, porque yo en realidad ellos son el equipo. Eh, Pepo Le Paule, el músico y la eh, productora ejecutiva, eh, son ellos, ellos son el equipo. Ellos tienen su músico, tenían su músico, su director, en este caso que es Emiliano, este, bueno, Francisco que hace sus espectáculos. Y yo me, me, me adherí a ese grupo, adherí a ese grupo y estoy muy feliz de haberlo hecho.
1: Están hasta el 28 de abril... En el maipo Cabaret. Hasta
3: el 25 de abril, 25. con opción quizá a renovar, este, pero bueno, eso hasta el 25 de abril. Los
1: jueves a las 20.30. A las 20.30. Telma Viral, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. No,
3: gracias a ustedes, gracias a vos, y me sentí bien, gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Gerardo Subirana y Javier Martínez, en la producción Martín Pereira Bubet. Nos vemos el próximo martes.
0: Shell Argentina auspició este programa.
1: Macarena se reencuentra con su abuelo después de mucho tiempo y Santiago va a cumplir su sueño de conocer Europa. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo.
0: Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia. Y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. En la provincia del Neuquén, ExxonMobil se encuentra operando pozos de recursos no convencionales de gas y petróleo, aplicando toda su experiencia mundial y tecnología de avanzada. ExxonMobil enfrenta el desafío de una demanda de energía cada vez mayor a través de la inversión, la investigación y el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país.
2: Descubrí la nueva función de la app
0: Galicia Ordena todos tus consumos por
2: categorías De manera simple para que puedas organizar mejor tus gastos buscar en la aplicación, ingresá en más Y en la pestaña gastos vas a encontrar el detalle de tus consumos del mes Banco BancoGalicia.com Cartera de consumo, solo para clientes habilitados en online banking de Banco Galicia Puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco,
0: presente y futuro.